0: Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, meine liebsten Geschichten hier bei 1000 Asset Dates sind die, die sich wie eine Achterbahnfahrt anfühlen. Wenn es aufgeht und abgeht und man weiß überhaupt nicht, was als nächstes passiert. Lus' Geschichte heute ist genau so und deshalb ist sie ganz nach meinem Geschmack. Also setzt euch auf eure Sitze, klappt die Sicherheitsbügel herunter und kommt mit mir auf diese Achterbahnfahrt. Ich bin Lisa Sophie Scheurel und ihr hört 1000 erste Dates. Zu dem
1: Zeitpunkt war ich schon
0: längst verknallt. Eins, zwei. Zwischen Lieben und Crash haben da so ein sehr breites Spektrum. <lacht>
2: Drei. Das war doch nicht der Höhepunkt. Acht.
0: Ich habe so viel auf den projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen.
2: 17. Versau das nicht und sei kein Arschloch. 72.
1: Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen.
2: <lacht> ich dachte, okay, toll.
1: Endlich war mal was los. 370, 500,
2: 766.
1: 344, 1000. Krass. Das kann jetzt
2: mal richtig in die Hose gehen.
1: Dieses
0: Gefühl in meinem Bauch.
2: 1000. Erste Dates.
0: Und hier noch ein kleiner Hinweis. Das hier ist erstmal die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Wir kommen aber ganz bestimmt wieder.
1: Hallo. Lu. Hi. Schön, Schön, dass du da bist. Ja, ebenso.
0: Ich freue mich auch. Wie geht's dir? Gut. Ja. Und selbst? Oh, mir geht's sehr gut. Heute scheint die Sonne, da geht es mir immer direkt gut. Wirklich, ja. so einfach ist es bei mir. Gib mir Sonne, ich bin glücklich. Natürlich. Also ich
1: ich habe hier auch noch so einen kleinen Eiskaffee
0: stehen, der, da bringt die Stimmung dann auch. Traum, ne? ja, ist wirklich schön. Magst du ein bisschen was über dich erzählen? Sagen, wer du bist, was du so machst? Gute Frage. Äh,
1: <lacht> <lacht> liebe ich. <lacht> Irgendwas mit Medien, ah, würde ich jetzt mal so ja. sagen.
0: Ähm, und ansonsten bin ich 30 Jahre alt mhm. und komme aus Berlin. Aus Berlin, wo wir jetzt auch gerade sind. Lass uns mal in deine Dating-Story reinstarten. In welchem Jahr spielt die denn? Wann hat die angefangen?
1: Wir fangen an im Jahr 2013. Oh, das ist eine Weile her. Ja. Du musst dir vorstellen, wir sind in der Anfangszeit von Instagram. Oh. Weil da fängt es nämlich ein bisschen an, die Geschichte.
0: Also in die DMs sliden So ein bisschen. Okay. Also
1: äh, folgende Situation. Meine beste Freundin war ganz am Anfang bei Instagram mit dabei. Mhm. Und äh, Sie hat einen Account gegründet und naja, wie es halt so ist, man probiert ein bisschen rum, die hat da irgendwie lustige Sachen geteilt ja. und von einem Tag auf den nächsten hatte sie halt plötzlich tausende Follower. Ach was, Genau. Ist sie so richtig viral gegangen Viral gegangen mhm. und die Frage war, warum ist sie viral gegangen und dann stellte sich halt heraus, dass so britische YouTuber sie gefunden hatten. Ach, und was, was von ihr geteilt hatten.
0: Ah, einfach ein Foto, ein Video oder
1: wie? Ein Video, genau. Ja. irgendein Post, den sie gemacht hat. Und äh, die waren halt so YouTuber und halt so mega erfolgreich. Krass. Und hatten halt so millionen follower geschafft Und die ist dann halt da so rüber, rübergerutscht. Lustig. Und sie wusste gar nicht, wie ihr äh, geschieht. Ja. Und ähm, hat denen dann halt geschrieben und war so... Äh, Danke, das ja. ist halt so ein Stein ins Rollen gekommen und es war auch alles gut, aber dann entstand da halt so diese Connection. Ich meine, sie kannte diese YouTuber nicht, ich kannte die auch nicht ja. und dann war aber dieser Kontakt da und die kamen eines Tages nach Berlin. Ah,
0: okay. Genau. Aber nicht um
1: euch zu sehen. Nee, die waren eh mal da ja. und die waren halt in ihrer YouTube-Welt und was auch immer und sind dann halt hier im Soho-Haus eingeritten mhm. und waren so, wir sind da und auch das erste Mal in Berlin und dann kannten sie auch nicht wirklich Leute in Berlin und haben dann halt meine Freundin gefragt, ob sie sich mal treffen wollen. Und Ist ja praktisch. Genau. Und dann war sozusagen unsere Aufgabe, diesen Boys mal Berlin zu zeigen. Mhm, süß. Also dann war dir zu viert unterwegs? Wir waren zu viert. Ich glaube, es war vielleicht sogar noch eine Freundin mit da. Also wir waren zu fünft. Und wir waren okay. halt so die coolen Berliner Girls. Ja, die halt den, 20. Genau, die den cool, Boys ja. mal gezeigt haben, wie das so läuft. Wir hatten halt so eine <lacht> coole Partynacht. Ja. Und äh, also das war so das Setup. Mhm, mh. Und was wirklich verrückt war, schon damals, also was mir auch bis dahin jetzt nie so untergekommen war, ist, dass die auf der Straße angesprochen wurden. Also es Ach, war, dass was, wir mit waren, denen
0: unterwegs waren. Die waren so krasse als Celebrities.
1: Also, ja, halt glaube ich so in dieser YouTube-Welt ja. waren die halt schon so, dass uns Girls angehalten haben und die nach einem Foto gefragt haben. Krass, ich meine, wenn man da so daneben steht, ist es halt so funny, die sind auch super charmant damit umgegangen. Ja. Die hatten halt so britischen Charme und ja. waren so, ja klar, machen wir ein Foto, alles gut so. Wie fandst du die beiden denn überhaupt? Naja, die waren so nett, wie gesagt, so britischer ja. Charme ja. und Halt, so ganz cute, aber eigentlich überhaupt nicht mein Typ. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen jünger gewesen, vielleicht. Also war jetzt nicht so, waren jetzt nicht die cool Boys, mhm. aber so, ja, nett. Aber eigentlich nicht so, dass ich sagen würde, wow, die sind super heiß und, und da irgendwie so drauf hingefiebert habe, dass die jetzt kommen. Ja, okay. Also wir ja. waren so. Um die 20 und die waren vielleicht so 18, 19 ja, okay. oder so. Ja, und dann weiß ich noch, sind wir in so einen Club damals da gegangen. Ich glaube, den gibt es auch heute gar nicht mehr. Und dann war das noch so ein bisschen aufregend mit reinkommen und so. Oh, weil ja. Das war damals nämlich genau diese Schneise, dass so Clubs waren ja ab 18, aber dann fingen die so an, ab 21 zu sein. Und dann war es immer so ein bisschen ein Thema ah. und die sahen jetzt auch, also wie so manche... Boys in dem Alter sahen halt sah eher Boogie, jünger aus, ja. genau waren so Bubis eher, aber es hat dann alles geklappt. Und also die macht, sind reingekommen. Genau, wir sind dann irgendwie reingegangen. Ich glaube, da, die eine Freundin, die dabei war, war noch irgendwie älter und die musste dann so bürgen und sagen so, hey, ich bin <lacht> 27, das ist cool, wir nehmen, also so mit
0: rein. So, <lacht> so ein bisschen, sie ist der lebendige Mami-Zettel gewesen. So. Genau, ja.
1: Und es war aber wirklich dann auch so ein bisschen die Stimmung. Also wir waren, glaube ich, halt so die coolen Berliner Girls, <lacht> ja. also in unserer Vorstellung war ja, ja. das uns mega cool. <lacht> wir fanden uns mega cool, die fanden uns natürlich auch mega ja, cool. Ja klar. So und dann waren wir da und dazu muss man sagen, dass wir alle in einer Beziehung waren zu der Zeit. Ah, auch. Okay. Also ich hatte einen Freund, ja. die waren vergeben. so Also es gab jetzt gar nicht so die
0: Option. Da waren keine flirty... Vibes. Ja,
1: okay. Ja, doch. Mhm. So. Und mhm. das, also ich weiß noch, ich war zu der Zeit auch so, hat es ein bisschen gekrieselt in meiner Beziehung. Yeah. Und dann weiß ich noch, dass ich halt mit dem einen von den beiden, mit Max, hatte ich halt yes. schon so ein bisschen Vibe. Okay. Wie fern Vibe? Naja, so dass, also wir haben halt dann da wild die Nacht durchgetanzt. Ich weiß nicht, bis, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 5 Uhr morgens oder mhm. so. Und es war dann schon so, dass man irgendwann so ein bisschen so Händchen und so beim Tanz so, berühren, sich so berührt hat ja. und so. Also es, mhm. es gab ein Vibe und ich habe schon gemerkt, meine Freundin fand halt den anderen eher irgendwie cute und ich war aber so ja Max, schon ja.
0: irgendwie. Okay, also ihr habt euch schon ganz gut so aufgeteilt gehabt. Ja, so. Ja. Wie sah Max denn aus? Kannst du immer so ein bisschen beschreiben? Du willst wahrscheinlich nicht zu viel sagen, weil du nicht genau sagen willst, wer ja bekannt, welcher bekannte YouTuber das war, aber so Augenfarbe, Haarfarbe vielleicht, dass wir uns, mhm. uns ein bisschen was vorstellen können.
1: Naja, ich würde schon sagen, halt so ein bisschen so eine Mischung aus irgendwie so Zack Efron und Justin Bieber so. also halt so wirklich so Bubi. okay einfach okay keine Ahnung halt so Straßenköterblonde Haare ja. nennt man das glaube ich ja. und halt so blaugrüne Augen oder also okay ja. aber du fandst ihn süß ja also ich meine das ist so ein objektiv betrachteter süßer hübscher Typ so mhm. aber halt auch also ja, ich finde so diese Typsache eh immer schwer, so weil ich das Voll. Gefühl habe, Mensch, Mensch finde ich gut oder eben nicht. Mhm. Aber, äh, du willst es nicht
0: in so Schubladen.
1: Genau. Ja. An dieser Stelle endet die Story auch in diesem Akt. Okay. Wenn man ihn quasi in verschiedene Akte einteilen würde endet diese Akte in dieser Nacht. Das ist einfach diese coole, wir gehen morgens alle zusammen nach Hause, die gehen halt irgendwie ins soho haus ja. Und das ist irgendwie klar, es gibt diese Spannung, aber sie kann
0: auch nicht ausgelebt werden, weil er ist in der Beziehung, ich bin in der ja. Beziehung. und Hat nicht richtig gepasst, nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ist ja auch schön, so ein bisschen so eine Flirtiness zu haben, einfach so zu wissen, so I still got it, mäßig. Voll, absolut. <lacht> ja. Das war
1: nämlich genau dieser Punkt, so dieses reassuring, ja. so, ah, ich bin, ich, ich hab noch, ich hab's noch. Ich kann es ich noch. Ich, so. kann, ich kann noch und ich kann auch einen coolen YouTuber
0: haben. Ja, wenn ich will. Wenn so. ich will. Dann bist du zu einer Freundin gegangen und hast gesagt, ich könnte mit einem coolen YouTuber was haben, also <lacht> 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 schätze mich mal mehr wert. <lacht> genau. Ja, okay. Wo beginnt denn dann Akt 2? Weil du gesagt hast, wir sind jetzt am Ende von Akt 1. Mhm. Akt 2 beginnt zwei Jahre später. Okay, 2015 dann. Mhm, mhm.
1: 2015. Es beginnt so, dass mein Freund, der immer noch der Freund von damals sozusagen ist, okay, diese Beziehung also ist trotz Kriseleien noch zwei Jahre
0: weitergegangen. Mhm, aber habt ihr die Kriselein irgendwann überwunden oder hat es die ganze Zeit irgendwie Nein, nein, das war
1: dann schon auch wieder eine gute Beziehung ja. und
0: so, das war halt so ein bisschen so ein Tiefpunkt und mhm. dann ging es wieder hoch und
1: es war alles schön, schön, bis zu dieser einen Party. Also es gab diese eine Party mit meinem Freund, der halt Kunst gemacht hat mhm. und es war diese Ausstellung und wir hatten das monatelang organisiert und hatten alle unsere Freunde eingeladen ja. und haben die ganze Nacht da irgendwie diese Ausstellung und gefeiert und sonst was. Voll schön. Sehr schön, war auch wirklich, also ist viel Liebe und Herzblut reingelaufen ja. und das war der Abend, bevor ich sechs Wochen nach Amerika gefahren bin. Ah, nur du? Nur ich. Alleine? Ich alleine. Okay, was war der Anlass, dass du so lange nach Amerika wolltest? Ich war in der Highschool meinen Jahr in Amerika, mhm. in der 11. Klasse, so ja. Austausch und dann... Äh, Genau, war halt das einfach so ein, ich fahre zurück zu meinen Gasteltern und besuche da meine ganzen ah, Friends und so. Nochmal wieder zurück in die Good Old Times gehen sozusagen. Genau ja. und ich kann dir nicht mehr genau sagen warum, aber mein Freund ist halt nicht mitgekommen, sondern
0: ich bin alleine. Okay, ihr seid auf dieser Party, in dieser, bei dieser Ausstellung, du bist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, Stolz auf deinen Freund, wenn er diese ganze Kunst gemacht hat. Alle Leute kommen und gucken sich das an. So, wie war der Vibe zwischen euch? Wie war der Abend? Wie ging es dir so?
1: Also es war eine Anspannung, es war ein Druck, es war aufregend. Ich war jetzt nicht so, also ich habe dieses Event mehr oder weniger organisiert, aber es war, ja, also... So richtig gut ging es mir an dem Abend nicht, hat aber auch nicht so eine Rolle gespielt, beziehungsweise ich war glaube ich auch aufgeregt, weil nächster Tag große Reise, Voll. es war halt klar, jetzt ist irgendwie diese Party, das war alles so aufgebauscht und dann am nächsten Morgen geht der Flieger nach New York. Ja, so
0: aber würdest du sagen, du warst, weil du ja gesagt hast, ihr hatte so eine Krise, aber dann war alles wieder schön. War zu dem Zeitpunkt so alles gut zwischen dir und deinem Freund? Warst du irgendwie happy in der Beziehung mit ihm? Ich würde sagen, ja. Ich meine,
1: zu der Zeit waren
0: wir, glaube ich, würde
1: sagen, so vier Jahre zusammen. Mann, das ist schon lang. Ja, war Vor allem mit
0: dann ja 24 oder
1: sowas. Genau, noch. also es war schon so, aber in diese Story will ich jetzt gar nicht so reingehen, ja. aber das war... Auf jeden Fall große Liebe und war klar, das ist der Mann fürs Leben und mit dem bekommt man Kinder und so. Das war schon sehr serious, okay, weil wenn krass. ich dann sozusagen erstmal so einen Menschen gefunden habe, dann bin ich treu und dann mhm. auch durch alle aufs und ab. Ja. Genau, aber das Ding war, wir haben diese Partynacht gehabt, diese Ausstellung, das ging lang. Wir hatten zwei Stunden geschlafen. Am nächsten Morgen wache ich auf, oh, krass. stell mich noch mal kurz unter die Dusche, will halt zu Ende packen, komme aus mhm. der Dusche raus und er liegt halt irgendwie da feind im Bett und ich dachte, der hat einen Albtraum oder irgendwas ja. und sagt halt, äh, er muss sich trennen. Ihm hat eine Stimme gesagt, wir können nicht weiter zusammen sein und
0: ähm, Nein. ja, Nein. Du hast gedacht, das ist der Mann fürs Leben, mit dem kriegst du Kinder. Du siehst ihn nur jetzt sechs Wochen nicht und er sagt, er muss sich trennen.
1: Hast du das kommen sehen? Nee, wirklich gar nicht. Und ich war auch so richtig im Schock einfach, weil Klar es war nicht. so ein, also erstmal die Umstände, dass man da irgendwie so mit kaum Schlaf aufwacht, ja. halt so kurz vor einer Reise, wo es halt auch so, du ja irgendwie so Orgasachen im Kopf hast und jetzt muss ich hier noch meinen Koffer packen und da ja. muss ich da und da. Deine los. Gedanken sind ganz
0: woanders einfach. Absolut. Ja.
1: Ja, und er hat einfach die Beziehung beendet. Und ich bin dann auch so ein bisschen Autopilot und war so, ja gut, ich packe jetzt hier nochmal meinen Koffer und oh dann, äh,
0: tschüss. Nein, oh mein Gott. Also ich finde, wenn man Schluss macht mit einer Person, dann sollte das sowieso nie eine überstürzte Entscheidung sein. Ich finde, man sollte sich immer Gedanken darüber machen, wer weiß, wie lange er schon darüber nachgedacht hat. Das weiß ich jetzt nicht, aber wenn man sich dann dazu entschließt, okay, heute sage ich es der Person, dann finde ich den Zeitpunkt, keine Ahnung, zwei Stunden bevor du los musst zum Flughafen oder zwei Stunden vor Abflug, schwierig gewählt, weil du willst doch drüber reden, du willst doch die Person vielleicht comforten, du willst ihr die Entscheidung irgendwie erklären. Konntet ihr das machen? Nein,
1: natürlich nicht absoluter Arschloch-Move. Ja. Also ich meine, da ist ja kein Raum für nichts. Es ist ja klar, ich muss in einer halben Stunde, Stunde, was auch immer los da ist ja kein Raum für irgendeine Form des Austauschs. Es war einfach so verendete Tatsachen. Hier, zack, bum, ciao. Was ging dir in dem Moment durch den Kopf, als er dir das gesagt hat? Wie gesagt, nicht so viel. Ich bin direkt in so einen Schock- und Funktionsmodus gerutscht, weil, ja, also das ist überhaupt nicht durchgekommen. Das ja. war eher so ein, also wer weiß auch, was das ist. Ich war so... Damit kann ich jetzt nicht umgehen, das kann ich nicht handeln. Ich gehe jetzt zum Flieger, ciao, so. Das war eher der Modus. Ja. Und Aber dann vor allen Dingen auch so ein Langstreckenflug. ne? Also ich meine, wie asozial das halt ist, <lacht> dass du da irgendwie zum Flughafen fährst und dann halt so, ich weiß nicht, wie lange fliegt man nach New York, aber das waren um so Stimmt, acht Stunden so, oder so vielleicht. Genau, also zehn Stunden, acht Stunden, du bist halt, ja. und du kannst ja nicht heulen, du kannst ja nichts zulassen, also du bist ja in diesem Flieger nicht ja. also ich mein, Menschen.
0: Also ich kannst du halt schon, aber für manche Leute ist es halt einfach unangenehm in der Öffentlichkeit, ja. nachher kommt dann noch seine Sitznachbarin und ist so, geht's dir gut und du bist so, mein Freund hat gerade mit mich losgemacht, mit dem bin ich sein Bier zusammen. <lacht> also, äh, du, manchmal können da auch schöne Freundschaften oder schöne Momente daraus entstehen, aber es ist ist halt nicht für jeden was, sage ich mal, sich so zu öffnen dann in dem Flugzeug. Ja, ich weiß noch, ich saß
1: neben so Typen vom NABU, vom <lacht> Naturschutz und wir haben uns eher über Feinstaub unterhalten <lacht> und dass die irgendwie und du so ganz tolles Ableckungsgeschäft. Ja, ja, das war, das war glaube ich so, also in dem Moment auch eher so ein ich muss funktionieren. Ich weiß auch noch, ich habe das niemandem anderen gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendeiner Freundin geschrieben habe ah, oder so. Was? Niemand wusste das, weil aber das war warum ja, Einfach, weil ich selber im Schock war, weil ich es halt selber nicht begriffen habe, hm. was hier gerade passiert. So Und das war einfach nur ein, ich muss da jetzt irgendwie durchkommen, ich muss jetzt irgendwie nach New York fliegen. Okay. einigermaßen hergestellt.
0: Ist dir irgendwann mal in den Kopf gekommen, okay, vielleicht fahre ich jetzt doch nicht nach New York, sondern nein. ich bleibe jetzt hier und rede mal ausführlich mit ihm?
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Okay. Also das war keine Option, es war eher, ich glaube, ich bin dann sofort geswitcht in so einen Modus von ich mache jetzt mein Ding und äh, Amerika ist meins. Und es war auch voll gut, weil ich bin da in eine Welt geflogen, in der er noch nicht existiert hat. Dieser Schockmodus. Schock, Autopilot war total drin. Und dann auch in New York, ich war fünf Tage in New York und da habe ich auch nicht alleine gewohnt, weil New York ist sehr teuer. Ich habe ja. da halt bei einer Freundin auf der Couch geschlafen, ja. in ihrer WG. So. Also auch da war eigentlich nicht so richtig ein Space. So war in dem Moment, glaube ich, auch okay, weil mhm. war halt dann auch erstmal der Umgang, so, ich habe da lauter schöne Dinge natürlich auch geplant gehabt. Ja. Ich kam da an und es war halt so klar. Es war auch nicht mein erstes Mal in New York, so ich wusste halt, ich will da in diese Ausstellung gehen und ich will das machen. Dann hatte ich auch noch eine Freundin aus Berlin, die parallel mit Freunden auch da war. Und jetzt kommen wir zu unserem Freund Max zurück. Ach was. Max war inzwischen nach New York gezogen, um da zu studieren. Und das wusstest du? Das wusste ich. Habt ihr Kontakt gehalten über die Jahre? Ich glaube, es war halt so über Instagram bin mhm. ich ihm halt irgendwie, also wir waren da connected, wir sind uns so gefolgt. Das ja. war jetzt nicht so, dass wir irgendwie Kontakt hatten und uns geschrieben haben, wie es uns geht. Aber ja. ich wusste erst da und ich habe ihm geschrieben und ich glaube, das war auch schon vor... Der Trennung. Ich hatte einfach das vorher geplant und war so, hey, ich bin dann und dann fünf Tage in New York, wenn wir irgendwie mal äh,
0: was essen gehen. Okay, also du wusstest schon auch vor der Trennung so, okay, den werde ich eh sehen. Genau. Okay, mhm. jetzt kommt ja der interessante Part, weil ich meine, du kommst in New York an, bist ein bisschen heartbroken, aber vielleicht auch so ein bisschen so, naja, jetzt bin ich ja... Frei. Jetzt haben wir andere Umstände als vielleicht letztes Mal, wo wir uns gesehen haben. Wann habt ihr euch gesehen und was habt ihr gemacht? Ich glaube, es muss so, also wie gesagt, ich,
1: ich meine, es waren fünf Tage mhm. und wir haben uns vielleicht so an Tag eins oder zwei, eher also zwei relativ schnell getroffen. Ziemlich am Anfang, genau. Und wir haben uns so zum Lunch getroffen. Er war da irgendwie an der Uni und war so, hey, hier bei mir um die Ecke der Uni, ich habe da irgendwie Zeit wir treffen uns auf äh, einen Kaffee und ein kleines Mittag und dann
0: kann ich dir noch die Uni zeigen. So Alles ganz Tschüss. nett. Was war dein erster Eindruck, als du ihn wieder gesehen hast nach all den Jahren? Oh Gott, was war der erste Eindruck?
1: Äh, nach wie vor. Also Man muss auch sagen, ne, ich finde es dann schon immer spannend, weil es ist ja dann irgendwo so ein YouTuber oder so, das mhm. ist ja ein Stück weit eine Person des öffentlichen Lebens. Und ich finde es dann immer total schön, wenn man solche Menschen trifft und merkt, ah, das sind auch nur Menschen und das mhm. sind auch richtig nette und coole ja, Menschen. Und voll. der war halt immer einfach so oder ist... War nicht, aber ist einfach ein super charmanter, cooler, lockerer Typ. So. Und es war eher so ein, hey, wir haben uns jetzt zwei Jahre nicht gesehen. Ich meine, damals, wir haben uns da halt irgendwie eine Nacht gesehen, so ungefähr. Ja. Aber es war richtig nett und man hat sich total gefreut, sich wiederzusehen. Worüber habt ihr so geredet auf eurem ersten Date? Das war es nämlich, weil es war dann halt so ein sich updaten. Wo warst du? Was hast du gemacht? Ja. Und was uns damals schon so ein bisschen auch verbunden hat, war so dieses viel unterwegs sein, viel reisen und ja. viel die Welt irgendwie, also Lust auf die Welt und also was halt ne so Anfang 20 ja nicht ungewöhnlich ist, man cool. ist irgendwie unterwegs und guckt, was passiert und er erzählte immer, dann war ich mit meiner Freundin in Costa Rica, dann haben wir das gemacht, dann waren wir da auf Ibiza, dann, und es war wirklich immer diese Freunde. Dann war ich Aha. mit meiner Freundin da, mit meiner Freundin dies. Und ich so, ja, okay, meine Freundin existiert noch. Mhm. Ich wiederum habe natürlich auch so erzählt, weil meine Erlebnisse waren ja auch mit meinem Freund irgendwie ja. so. Also, dann waren wir da, dann haben wir das gemacht und
0: das erlebt. Aber hast du gesagt, mein Freund oder mein Ex-Freund?
1: Ich glaube, ich habe noch meinen Freund gesagt. Mhm. Das war ja auch so sehr frisch. Day one breakup,
0: ja. so after Breakup.
1: up und dann war nämlich das Lustige, dass er, glaube ich, irgendwann meinte so, aber wir haben uns vor einer Woche getrennt. Das kam irgendwie so.
0: Aha.
1: Aha, okay. Weil es war sozusagen erstmal dieses Oberflächlichkeiten, eine Stunde lang sich erzählen, wie toll das Leben läuft mhm. und was man alles Cooles macht ne? und er hier so in New York und, und so. studiert und mhm. läuft alles. Und dann kam halt irgendwann so, aber und dann war ich so, oh really, mhm, mhm, dann halt so,
0: ich bin seit zwei Tagen getrennt. Ja, hat sich da irgendwas verändert dann zwischen euch beiden in dem Moment? Schon, voll. Inwiefern? Also es war halt sofort so ein, okay, jetzt halten wir uns gegenseitig
1: die gebrochenen Herzen.
0: Oh echt? Ja Also es voll. war direkt so ein Deal, den ihr praktisch. Äh, geschlossen habt. Und ja, irgendwie
1: schon, weil ich glaube, es gab halt schon diesen Vibe und wir haben uns ja super gut verstanden mhm. und dann war es halt einfach dieses, wir sind jetzt hier beide im Heartbreak Club. So. Also <lacht> es war ja auch klar und ich meine seine Beziehung war mindestens genauso lang wie meine. Ja. So. Also ja. das waren ja nicht nur kurze hier, mal da, mal da. So.
0: Okay, hast du dann irgendwie Versucht mehr flirty zu sein, als vorher vor diesen ganzen ne, Updates, die ihr euch gegeben habt. Habt ihr dann über andere Themen geredet? War das dann irgendwie anders? Also ich glaube, es war auf jeden Fall so,
1: dass, was mir vorher nicht klar war, ist das jetzt ein einmaliges Lunchtreffen. Ah, weißt du? Und dann ja. fing es an, dass er, glaube ich, auch so ein bisschen war so, na gut, dann nehme ich dich jetzt mit und wir... Haben jetzt zusammen hier die Zeit, die du in New York bist, machen wir tolle Dinge.
0: Oh, also er hat dir, so wie du ihm damals Berlin, mhm. hat er dir New York gezeigt. Genau, und dann war es halt plötzlich so, hey,
1: nachher gehen wir da zum Dinner, dann können wir noch ins Soho-Haus gehen. Es, es kam lauter Sachen dazu, auch so, ich muss noch zu Ikea willst du mitkommen. Was? Also es war so... Klar, okay, <lacht> das ist absurd. Ja. Ja, ja, ja. Und dann war auch noch eine absurde Sache, dass ich wollte mich tätowieren lassen.
0: Okay, aber war das so ein Post-Breakup-Tattoo oder hattest du das schon länger nee, geplant? Nee, das hatte ich
1: schon länger geplant. Okay. Und, äh, und dann war er sogar auch kurz so, ich lasse mich einfach mittätowieren. Also natürlich nicht dasselbe, aber ja. es war klar, er kommt auch mit zum Tätowierer. Und, ähm, Krass, also es
0: klingt so ein bisschen so, als hätte ihr abgemacht, ja, wir weichen uns jetzt einfach nicht mehr von der Seite. Genau, ja. War das dann ja, so? Ja, war so. Gab es schon irgendwie so körperliche Annäherungen in der ersten Zeit? Also ich würde jetzt sagen, bei
1: diesem ersten Mittag noch nicht. Das war mhm. erstmal so ein bisschen beschnuppern und dann wurde es aber natürlich, irgendwann war es auch so ein bisschen klar, okay, also why not so. Und mhm. dann ja, waren wir halt auch was trinken abends und weiß ich nicht was und dann war es schon irgendwie klarer hier wird jetzt was laufen. Ich kann mich leider nicht erinnern, wann das erste Mal was lief.
0: Ihr wart beim Tätowierer bei Ikea, habt euch die Stadt angeguckt, nach einem wilden Tag, muss ich ehrlich sagen. Es war auch, glaube ich, nicht nur ein Tag, das war okay. so über mehrere Tage. Also ja. wie gesagt, ich glaube,
1: das war vielleicht Tag zwei und ich war fünf Tage da. Also es war, sagen wir, es waren drei Tage.
0: Ja, okay.
1: Und dann seid ihr einen Abend in eine Bar gegangen. Ja, wir waren dann vielleicht sogar noch am selben Abend. Also es war alles so spontan und mhm. es entwickelte sich so. Und jetzt kommt aber noch eine Komponente ins Spiel. Spiel, dass nämlich auch Max, der YouTuber mit viel Geld, der in New York studiert, so, auch der konnte sich nicht eine eigene Wohnung leisten. Ach, was? Sondern hat einen Roommate.
0: Okay, das verkompliziert die Sache natürlich. Ja, etwas. weil dieser
1: Roommate hat nicht nur mit ihm die Wohnung geteilt, sondern auch das Schlafzimmer.
0: Nein. Doch. Nein. Doch, doch. Okay, das ist eine besondere Art von Roommate. Also, aber haben die in einem Bett geschlafen? Nein,
1: sie hatten zwei Betten, aber die waren in einem, also es war sozusagen so loftmäßig, halt ein... Sehr ah, schönes Apartment, okay. was
0: sie sich geteilt haben. Ah, das ist natürlich schwierig. Mhm. Hat er dich, nachdem ihr in der Bar war, zum ersten Mal dahin gebracht? Oder bist du vorher schon mal da gewesen?
1: Er hat es mir wahrscheinlich tagsüber schon mal gezeigt. Ah, okay. und meinte so, hier wohnen wir und so. Und dann hast du die Situation gesehen? Was war dein Gedanke? Ich habe es gesehen und er hat es vor allen Dingen auch sehr schnell kommuniziert. Also ah, ja. es war dann schon, irgendwann war es klar so, mh, wir will, also, es wird was laufen. Es wird was laufen, es lief vielleicht schon was. Ich habe diesen Roommate... Und dieser Roommate ist äh, sehr christlich ah. und glaubt an kein Sex vor der Ehe. Also, der hat noch nie was mit Frauen gehabt, das ist alles.
0: Nein. <lacht> oh, Wir unangenehm. Also, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute das so machen. Ne? Völlig okay für die, aber es ist für eure Situation halt total blöd, wenn da so ein mega christlicher, kein Sex vor der Ehe Roommate, der das Bett im selben Zimmer hat, und du hast ja jetzt in New York auch nicht unbedingt so die Möglichkeiten, an irgendwelche tausend anderen Orte zu gehen. Du hast ja bei deiner Freundin auf der Couch gepennt. Genau, das war nämlich das Problem, weil ich habe auf der Couch gepennt. Er hat da mit seinem
1: Roomie irgendwie geschlafen und zwar klar, ich könnte da übernachten, aber dann müssen wir, ich weiß nicht mehr genau, wie man es nennt, aber wir können eigentlich nicht Kopf an Kopf schlafen, sondern man muss sich so umdrehen, weißt du, so Head to Toe. Nein, dann ja. hat er
0: seine Füße neben deinem Kopf sozusagen. So ungefähr. Theoretisch. Also, also hättet ihr machen dann müssen, damit so der Roommate damit okay ist, oder wie? So ein
1: bisschen. Also, es war
0: halt so klar. <lacht> das, das ist so absurd,
1: Sorry. <lacht> Es war sehr absurd. Vor allen Dingen, natürlich lief da was und es wurde gekrabbelt unter der Decke, aber es war halt einfach nicht. Also, es war sozusagen ein sich anheizen
0: und nicht ausführen können. Es war ein Teasen. Es war ein oh, ständiges Teasen. Ist aber hot. Hot. Ist sehr hot. Muss ich sagen. Also das ist schon, wenn Leute die ganze Zeit, wenn es irgendwelche Umstände gibt, warum es nicht geht, und man so sagt, nein, wir können jetzt nicht und sowas, das, ist, das kann sehr hot sein. Voll, es
1: war ein totaler Aufbau und du musst dir vorstellen, ne, wir waren ja diese Tage da unterwegs und das war auch so ein bisschen Flashback zu dieser Berlin-Situation, Leute haben ihn erkannt. Schon wieder, ja. ja. Und es war so, dass Leute heimlich Fotos gemacht haben, wenn wir durch Händchen halten durch die Stadt liefen. Also ihr so, seid
0: so. Händchen halten durch die Stadt gelaufen? Ja, ja, durchaus. Okay, gut. Da verstehe ich. Leute denken sich so: Oh mein Gott, dieser YouTube-Star, er hat eine neue Freundin. So. Cool. Mhm. Äh, Aber auch weird, das ist weil super du bist weird. mit ihm unterwegs das und ständig wird er angequatscht weird. und wir ja. wollen mit ihm ein Foto
1: machen. Ja, und also, also mein
0: cool war auch eher sarkastisch gemeint. Das ja. ist super unangenehm in dem Moment wahrscheinlich. Wie als hättest du so Paparazzi, die dir hinterherlaufen.
1: Bisschen. Wie war das für dich? Ganz komisch, ganz komische Welt. Ja. Ja aber auch ein bisschen funny. Also es war halt alles einfach so, das war einfach, ne nochmal um so zurückzugehen zu diesem ich bin im Autopilot, hier passiert, also es kam mir alles kurios vor. Es war halt ja. wie so kurz mal aus dem eigenen Leben austreten, weil ich war plötzlich in New York mit diesem YouTuber, mit dem ich irgendwie von Ikea zum Tätowierer, zum Soho-Haus, wo wir Katy Perry treffen, zu oh weiß ich nicht was. Ihr habt Katy Perry getroffen? Die war da im Soho-Haus, oh ja, Gott, also zur selben Zeit. Also es war halt einfach, es war absurd. Und vor allen Dingen, ich meine, der hat sich da, der hatte nicht sein eigenes Apartment, aber ich meine, der ist jetzt nicht arm gewesen, ne? Also ja. ich meine, im Soho-Haus, so, das liefert halt alles, er hat alles, sich um alles gekümmert,
0: alles mm. gemacht. Wie war das in diesen Tagen mit deiner Trennung? Hast du da viel dran gedacht? War das eine gute Ablenkung für dich? Wie würdest du das einordnen? Also ich weiß noch,
1: dass ich irgendwann zu dieser Freundin nach Hause gekommen bin und dann das erste Mal so nach zwei Tagen so richtig heulen konnte.
0: Oh ja.
1: Und das so richtig rauslassen konnte. Ja. Und dann weiß ich auch noch, dass ich halt diese Freundin aus Berlin getroffen habe und sie irgendwie im Nebensatz meinte, mein Freund erwähnt hat. Und ich so meinte, ah, ja, wir sind gar nicht mehr zusammen. Und die auch so schockiert war. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt immer noch nicht eigentlich irgendjemandem davon erzählt, dass wir überhaupt
0: getrennt sind. Also es war so... Max war so der Erste, dem du es erzählt ja, hast? Ja, so ungefähr, ja. Okay, aber hat es dir geholfen, damit
1: klarzukommen? Ja, also... Eine Freundin von mir sagt immer, der Fluchtwagen. Ja, und es war so eine Mischung, weil wir haben uns schon so die gebrochenen Herzen gehalten und gleichzeitig mhm. irgendwie war es so Ablenkung. Also man konnte, also es war so klar, wir stecken halt, wir sitzen im selben Wagen. Also es
0: Ihr sitzt im selben Boot. Ihr habt das Gleiche erlebt irgendwie, ne? Total, ja. Und war dir in dem Moment klar, das ist jetzt nur für die paar Tage, wo ich hier bin? Oder hast du gedacht, hm, so ein YouTuber als neuen Freund, der viel Kohle cool hat, wäre vielleicht auch nicht so schlecht? Nee, ich glaube, soweit habe ich
1: gar nicht gedacht und das war auch klar, ich bin jetzt hier fünf Tage in New York und also jetzt irgendwie Fernbeziehung nach New York, das war, also so weit habe ich überhaupt nicht gedacht, weil im Her also irgendwo im Hinterkopf habe ich natürlich auch noch drauf gehofft, dass es mit meinem Freund jetzt nicht endgültig ist, sondern dass ich bin jetzt sechs Wochen weg und dann wird er schon wieder angekrochen kommen und feststellen, war schlimmster Fehler seines ja. Lebens.
0: Der wird schon merken, wie sehr er mich vermisst hat in ja, der genau. Zeit. Ja. Und in der Zwischenzeit habe ich einfach Spaß. So. Das ja. war halt der Gedanke. Okay, Wie ging es denn dann weiter mit dir und Max? Ich will wissen, ging es, kam es irgendwann dann dazu, dass der Roommate vielleicht mal nicht da gewesen ist oder so?
1: Ja, es hat sich tatsächlich so zugespitzt, dass dann glaube ich... So die letzte Nacht, wo es die Möglichkeit gegeben hätte, dass es äh, all the way gehen ja. könnte, haben wir dann irgendwann ein Hotelzimmer uns genommen. <lacht> du so, ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß nicht, ob ich die Impulsgeberin
0: war. Ich glaube, okay. es war eher so,
1: was können wir machen? Wo können wir hingehen? Wo können wir Sex haben?
0: Genau. Dann habt ihr euch ein Hotelzimmer genommen? Ja. Und dann hattet ihr da Sex? Nein. Was? <lacht> was? Okay, was habt ihr in dem
1: Hotelzimmer gemacht? Also, wir sind da erstmal hin. Das war auch schon alles schon absurd, ne? Mhm. Du musst, also, ich meine, Anfang 20, so New York ist auch heute noch mit nicht mehr Anfang 20 extrem teuer. Ja. Und sich von jetzt auf sofort ein Hotelzimmer nehmen. Kannst du dir ja vorstellen, das hat viel Geld gekostet. Ja. Das war Geld, das ich nicht hatte. Und das war so, wir laufen da rein, er unterschreibt, er zahlt, so, mhm. so, move, so, was natürlich dann auch ein bisschen heiß ist. Ja, irgendwie. klar. Ja, und wir sind da hingegangen und dann war es halt so, okay, hier ist der Raum, jetzt kann es losgehen. Aber ich meine, sorry, mehr Druck kann man ja nicht aufbauen. Voll. Als so das habt ihr ja vier Tage lang schon aufgebaut. Genau. Und. Halt, das erste Mal, also ich meine, nach einer vier, wie auch immer lang seine Beziehung war, langen Beziehungen, da ist ja so, das erste Mal irgendwie mit einer anderen Person wieder intim sein, ist ja auch was super krasses. Und dann halt auch noch dieses ganze Setup, weißt du, jetzt hast du immer so aus seiner Perspektive, und ich meine, für mich war es ja nicht anders, aber so, du bist da, du hast da diese irgendwie coole Frau, so, die du halt irgendwie zwei Jahre davor getroffen hast, mhm. damals vielleicht schon heiß fandest und eigentlich gern mit der was gehabt hättest. Jetzt hast du die da, jetzt ist, also es war ja von jetzt auf sofort plötzlich diese, also diese Situation, ja, die sich Druck dann so ihn. hochgeschaukelt hat und jetzt hier ist das Zimmer, hier,
0: los geht's. Dann ist kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Da hat nichts geklappt. Nee, ja. das, aber das ist total nachvollziehbar und es ist auch völlig okay und ich finde, das sollte voll. auch voll enttabuisiert werden. Ne? Also ich meine, ich glaube, wir wissen das alle, gerade auf, auf Männern liegt beim Sex so ein Druck. Es ist wirklich, also ich stelle mir das richtig schlimm vor, ein Druck immer zu performen, ein Druck immer zu kommen. Ne? Also so Und dann soll die Frau auch noch irgendwie Spaß haben, der Mann soll so viel Durchhaltevermögen haben, wie es auch nur geht. Und es ist aber, so läuft das Leben nun mal nicht. So oh nee, ist das echte Leben voll. nicht. Und es ist total okay und völlig schön trotzdem wenn es nicht funktioniert. Man kann ja trotzdem auch eine gute Zeit haben. Ihr habt wahrscheinlich dann schön gekuschelt in dem Zimmer oder sowas. Absolut,
1: oder? das war trotzdem super schön, ja. aber es
0: war trotzdem
1: auch kurios mhm. und halt so ein, also alles arbeitet zum Klimax hin, der nicht kommt so ja. und das war aber auch, wie du schon sagst, so ich bin da 100% bei dir, dass es trotzdem eine schöne Erfahrung war. Und das habe ich ja schon am Anfang gesagt, dieses, wir haben uns so die gebrochenen Herzen gehalten. Und das war auch völlig in Ordnung. Und ich habe es auch verstanden. Und mich hätte es wahrscheinlich auch überfordert. Ja. So. Und das war schon so überfordernd und intensiv und wunderschön. Aber. Mhm. Ohne Sex Ohne, Sex. Ohne penetrativen Sex.
0: Das muss man Sinn, ja auch nochmal sagen, ne? noch sagen. Das ist ja so, wichtig. Also Sex beginnt ja nicht erst bei der Penetration, ja. das stimmt. Würdest du sagen, dass das damals für dich genau das Richtige war in dem Moment, ihn zu sehen, mit ihm diese ganzen Sachen zu machen? Voll. Ja. Das war mega gut. Also wie was für ein verrückter Zufall. Hast du für Leute, die plötzlich vielleicht gedammt werden, also deren Beziehung plötzlich endet, so wie bei dir, dass man es nicht kommen sieht. Hast du irgendwas gelernt, irgendwas, was du denen vielleicht mitgeben kannst, wo du sagen kannst, hey, so und so konnte ich damals dann damit umgehen?
1: Also ich meine, ich war ja, also ne, so diese Trennungssituation hatte ja neben ihrer wirklich dem schlechtesten Timing ever, hatte es auch ein gutes Timing in dem Sinne, dass ich einfach nicht an dem Ort war, der mhm. uns so verbunden hat. Und das war schon besonders und in dem Moment auch sehr heilsam, dass ich halt sechs Wochen nicht an dem Ort sein musste, wo wir alles geteilt haben für vier Jahre, sondern es war einfach Amerika. Es war ja. Reise, es war Abenteuer, ich war abgelenkt und mir hat in dem Moment diese Ablenkung sehr gut getan und ich meine, ich war da umgeben von ganz tollen Leuten, ich habe da ganz enge, tolle Freunde, mit denen ich irgendwie dann auch nach diesem Anfangsschock gut drüber reden konnte. Ja. Ich weiß aber nicht, ob man das verallgemeinern kann, weil ich hatte schon auch andere Heartbreak-Situationen und Trennungen, wo das ganz anders gelaufen ist, wo ich viel mehr für mich war und halt nicht mich in die nächste Liebelei reingestürzt habe, mhm. aber in dem Moment war das toll. Okay. Einfach Ablenkung, einfach rausgehen, Dinge machen mit Menschen, die toll sind und an Orte gehen, die irgendwas sind und verkörpern, was... Also ich meine, das ist ja ein Stück weit dann auch immer in sich wiederfinden, also weil Voll. ein Stück weit verlierst du dich in Beziehungen oder verlierst vielleicht einen Teil von
0: dir, also du wächst natürlich und gewinnst auch ganz viel, aber... Aber man findet vielleicht, wenn man sich getrennt hat, wieder mehr zu sich selber so ein bisschen. Man, man ist mehr wieder eine Person als jetzt eine Einheit, die man vielleicht in mhm. so einer Beziehung ist, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, also
1: was wichtig ist, ist Dinge zu tun, die einem gut tun. Mhm. Ja. Also ne, sich ja. mit Menschen umgeben, die einem gut tun, sich an Orte, meinte ich ja gerade schon, ne, sich an Orte... Gehen, die einem Gut tun, so sich ablenken einfach ein bisschen. Ja.
0: Wie ging es denn mit dir und Max dann weiter nach dieser Hotelnacht? Du wolltest ja noch woanders hin dann, oder? Genau, ich bin dann weitergereist irgendwie nach Denver und dann haben wir
1: uns verabschiedet und es war super schön. Es war einfach so ein Nettes, so Danke für die Zeit, danke mhm. für die Liebe, die wir uns da irgendwie in dem Moment gegeben haben. So. Und mhm. das... Ja, das Halten der gebrochenen Herzen. So Und das, so wholesome
0: einfach. Ja. Voll schön. Habt ihr euch seitdem nochmal wiedergesehen?
1: Wir haben uns seitdem wiedergesehen, immer an unterschiedlichen Orten auf der Welt irgendwie. Also, <lacht> Jet Set. Jet Set Live. Nein, aber es gab auch immer wieder witzigerweise diese Momente zwischen Beziehungen bei uns beiden, wo ah. wir uns, glaube ich, immer probiert haben, so zu aktivieren. Also... Er war ja dann, wie gesagt, in New York und ich habe dann nochmal in Vancouver eine Weile studiert mhm. und dann gab es auch diesen Moment, wo ich ihn angeschrieben habe und meinte, hey, ich bin hier, willst du vorbeikommen, so ungefähr. Und mhm. also es gab immer diese Versuche und dann haben wir uns, glaube ich, auch nochmal in London gesehen oder also... Ja, Schon so ein paar Mal,
0: aber es ist nie irgendwas Großes daraus geworden, aber das war von vornherein klar, oder? Mhm. Also so wie du es jetzt erzählst, bekomme ich das Gefühl, es ist logisch, wir sehen uns vielleicht ab und zu, wir helfen uns vielleicht, wenn man Intimität, Nähe zu jemand anderem braucht und man ist gerade eigentlich einsam, aber das ist nicht die große Liebe.
1: Nee, große Liebe nicht, aber glaube ich immer ein Verständnis und ein Gefühl für die andere Person und auch so ein... Tolles Miteinander, also auch die Male, die wir uns dann noch gesehen haben, die, ich würde sagen, zwei, dreimal haben wir uns seitdem nochmal gesehen, waren immer einfach richtig schöne Abende und Treffen, aber es ist nie mehr was gelaufen. Nie mehr? Nach dieser Nacht im Hotel? Immer nur gesehen, es gab immer die Versuche, Ja. schon auch irgendwie, also wo dann ein bisschen klar gewesen wäre, würde er hier hinkommen, dann wäre das natürlich
0: nicht ah. ein freundschaftlicher Besuch, aber die ja. sind nicht zustande gekommen. Okay, ja, äh, vielen, vielen Dank für diese Geschichte, Lo. Es ist eine ganz interessante Dynamik, die ihr beiden da entwickelt habt. Sowas habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber ich finde den Ausdruck gebrochene Herzen halten richtig schön. Also ich habe so richtig so ein Bild vor Augen und es wirkt irgendwie, ja, wie was ganz Besonderes zwischen euch beiden da.
1: Ja, und ich finde ja schon dieses... Also was man ja auch manchmal sagt, dass natürlich Leute am besten das nachvollziehen können, die Ähnliches erfahren. Ja. Und das war ja dann einfach dieser Moment, dass, ich meine, Heartbreak, das wissen wir alle, das ist so scheiße, das nervt so doll. Und da gibt es halt nicht so richtig ein gutes Mittel oder eine Lösung, außer dass man da durch muss. Und dann war es eigentlich so eine schöne Begegnung, die das irgendwie so ein bisschen abgefedert hat und sanfter gemacht hat. Voll.
0: Würde ich eigentlich jedem wünschen, so eine schöne Begegnung. Schon was Tolles. Auf jeden Fall. Danke <lacht> Fürs Dank. Zuhören. Ja, gerne. So, jetzt ist meine Producerin Peace bei mir. Hallo P. Ja, hallo Lisa. Hattest du das schon mal, dass du nach einer Trennung so einen Fluchtwagen gebraucht hättest? Ich fand diesen Begriff ja sehr schön. Ich glaube,
2: mit Fluchtwagen assoziiere ich meistens jemanden, den ich vielleicht schon. Während ich noch in der Beziehung bin, schon im Hinterkopf habe, wo man sich so <lacht> gedanklich hinflüchten kann, was einen vielleicht motiviert, dann etwas zu beenden oder so. Aber ich glaube, mhm. äh, bisher war es meistens bei mir so, wenn ich dann getrennt war und Liebeskummer hatte, dass ich dann auch erstmal ganz schön sad crap war.
0: Ja. Wie ist das bei dir? Bei mir auch. Ich bin auch eine Person, ich brauche relativ lange, um über so Beziehungen hinwegzukommen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, Ablenkung ist da schon gut. Aber ich bin jetzt dann keine Person, die sich direkt auf neue Leute stürzt oder sowas. Ich bin dann eher eine Person, die das mit sich selber ausmacht und das mit sich selber irgendwie und mit Freundinnen zusammen irgendwie verarbeitet. Wobei ich das auch noch nie ausprobiert habe, so einen Fluchtwagen. Ich
2: glaube, das kann man vielleicht auch nicht ganz so planen gerade in Luz-Fall hat sich das ja auch wirklich perfekt ergeben. Toll. Dass dann direkt jemand da war, den sie vor allem eh schon toll fand. Da kann man sich bestimmt auch nochmal anders drauf einlassen, als wenn man sich jetzt so aktiv jemanden neuen noch suchen würde. Total. Oder so.
0: Und, das hat sie ja auch schon gesagt, Max war ja in derselben Situation wie sie. Da fühlst du dich dann wahrscheinlich noch mehr verstanden einfach. Total. Und dann kannst du einfach gemeinsam so Hand in Hand durch diese Phase so durchgehen und beide wissen irgendwie, woran sie sind. Das finde ich total schön. Ja. Was ich auch interessant finde an dieser Geschichte ist ja tatsächlich dieses, dass sie mit ihm durch mehrere Städte gelaufen ist und immer wurde er irgendwie angehalten und nach Fotos gefragt und so. Was kannst, könntest du dir vorstellen, jemanden, der so berühmt ist, sage ich mal, zu daten? Ich
2: glaube, wenn es sich ergeben würde und man ist schon total verliebt oder so, würde man oder ich in dem Fall das auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. Ich stelle es mir aber sehr anstrengend auch vor, längerfristig, weil man dann immer so im Schatten der Person steht und auch eben genau so dieses Selbstverständliche durch die Öffentlichkeit gehen und man macht so sein Ding, das ist dann auf einmal nicht mehr so möglich und ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie herausfordern, das dann auch längerfristig sein kann, weil das ist ja dann nicht nur ein, zweimal und dann ist wieder Ruhe, sondern halt ständig. Voll. Ähm, und das ist ja auch nicht unbedingt ja.
0: was, was du dir als Partnerin ausgesucht hast. Du hast ja nicht unbedingt den Fame, sondern halt die andere Person und die, die hat sich ja dafür in der Regel vielleicht entschieden, berühmt zu sein irgendwie und kann dann vielleicht auch damit irgendwie besser umgehen, weil das für die Person vielleicht gewachsen ist im Laufe der Zeit. Das wird ja eher mehr und man gewöhnt sich dann ein bisschen mehr dran. Aber wenn man dann neu zu so einer Person dazukommt, ist es dann vielleicht so ein jetzt auf gleich auf einmal voll krass, ja. äh, voll viel. Ich glaube, da kommt es total auf den, auf den Grad der Berühmtheit an, sage ja, ich mal. Ja, Lisa, wer
2: weiß, wenn das hier noch so weiter gut läuft. In einem halben Jahr kannst du hier nicht mehr über den Campus laufen, ja. ohne dass die Leute rausgerannt kommen. dann kommen sie alle und sagen, das ist Lisa. Ja.
0: Aber vielleicht, wenn du so eine Person datest, die berühmt ist, vielleicht bist du da noch ein bisschen stolz. Weißt du, wenn andere Leute die, die Person auf der Straße so erkennen und du bist dann so, ja guck mal er wird für das, was er geleistet hat, ja, irgendwie total. gewertschätzt. So. Ja,
2: Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so eine Frage, die beantwortet sich, wenn man in der Situation drin steckt, in meinem Fall
0: zumindest. Voll. Ich hätte gerne mal jemanden, der wirklich vielleicht so lange mit einer richtig berühmten Person irgendwie zusammen gewesen ist oder so und da so ein bisschen erzählt, wie das alles abgelaufen ist. Müssen wir mal schauen, wen wir noch hier vor das Mikrofon ja. bekommen. wenn ihr das seid, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann äh, schreibt uns doch einfach eine Instagram DM, würde mich sehr freuen. So, und jetzt sind wir erstmal im Urlaub, wie wahrscheinlich viele von euch. Wir kommen vermutlich gegen Ende August wieder. Wann genau, das geben wir natürlich auf unserem Instagram-Kanal 1000 erste Dates bekannt. Also folgt uns da, wenn ihr nicht verpassen wollt, wann wir wieder zurück sind. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Enfanté. Oder ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn ihr uns eine andere Geschichte erzählen wollt, die nichts mit irgendwelchen berühmten Personen zu tun hat. Die nehmen wir natürlich auch sehr, sehr, sehr gerne. Schreibt uns einfach eine DM auf Instagram, wie ich eben schon gesagt habe. Oder eine Mail an hallo at 1000 Dates. 1000 Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion: P. Solomonobon, Inga Wessling, Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi und ich, Lisa Sophie Scheurel. Ton und Schnitt, Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei.